0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Alors j'ai mis la planète au programme de tech aujourd'hui. Je vous propose de démarrer par un détour en mer. On va découvrir une technologie de communication embarquée dans les 32 bateaux du Vendée Globes. C'est un dispositif unique que va nous présenter mon premier invité Marc Darmon de Thalès dans quelques instants. Ensuite, retour sur Terre avec une préoccupation devenue enfin majeure pour les acteurs du secteur, l'environnement. On verra comment le numérique peut devenir plus vert et quelles sont les promesses qui sont déjà tenues. Ce sera l'objet de notre talk. Et puis, cette conversation, on va la prolonger avec Cédric Villani. On va parler du climat. Cédric Villani qui intervient désormais régulièrement dans Smartech pour nous parler des travaux de l'office parlementaire qu'il préside sur les choix scientifiques et technologiques de la France. Et enfin nous conclurons par une innovation qui devrait favoriser encore davantage l'utilisation du vélo dans nos villes grâce à une métamorphose très pratique. Mais tout de suite donc place à mon premier invité. Mission Vendée Globe, allô, ici la Terre, c'est comme ça que j'ai titré ce rendez-vous. Bonjour Marc Darmon, mmh. vous êtes directeur général de Thales et donc aux côtés de l'ensemble des skippers dans le Vendée Globe qui euh, utilisent une technologie que vous allez nous décrypter, une technologie de communication qui leur permet de maintenir justement ce lien entre euh, la mer et la Terre. Alors l'outil s'appelle Vessel Link, comment d'abord les skippers s'en servent
1: le terminal Vessel Link, c'est quelque chose qui permet de communiquer avec la Terre ferme euh, par le satellite ou par la constellation de satellite Iridium. J'y reviendrai. Ça leur permet, dans un endroit où il n'y a aucune couverture de réseau, d'avoir des conversations, d'échanger, euh, des vidéos, à peu près comme on serait en, sur la Terre ferme. Alors, ils ont des obligations de communiquer, avec, euh, bien sûr, avec la course, euh, aussi les, euh, les équipes de sécurité, on y reviendra, ça, ça a servi dans ce vent des globes, mais aussi avec leurs proches, avec les médias. Donc, euh, communication vidéo, euh, dizaines de communications vidéo chacun par jour à peu près. Hein. Euh, donc, euh, ils consomment de l'ordre de 6 gigas par mois, à peu près comme vous et moi sur notre iPhone, mm -hmm. alors qu'ils sont en pleine mer, au milieu de rien, sans aucun, sans aucun lien. Euh, en fait, ils auraient, ils Alors on aussi. pourrait penser oui. que
0: c'est très très simple finalement Aujourd'hui, on est euh, couvert par les satellites et que ça ne pose aucun problème de, de communiquer quand on est en mer euh, pour autant vous nous dites que c'est un dispositif unique une prouesse technologique qu'est-ce qu'elle a de spécifique cette techno vaisselle -link donc,
1: donc, il y a deux choses qui sont uniques il y a le, le terminal est extrêmement euh, performant et notamment on travaille dans des conditions extrêmes par exemple il résiste à des températures extrêmement basses euh, Il résiste aux conditions du vent des globes, mais à, à d'autres conditions extrêmes de nos utilisateurs. Euh, et la constellation de satellites, Iridium, euh, qui est en orbite basse, qui permet d'avoir euh, une permanence... Euh, complète euh, du service euh, permettent à, à nos navigateurs lorsqu'ils sont euh, pendant 3 mois euh, pendant 44 000 km de toujours être en lien Et, et le,
0: le, le problème du temps de latence quand on parle de communication satellitaire alors, comment est-il est réglé
1: C'est une très bonne question, la constellation Iridium c'est une constellation qui est en orbite basse à 780 km, donc c'est 40 fois moins que les satellites qui sont fixes qu'on appelle géostationnaire et qui pour lequel il y a un certain retard de ouais. communication. Là, à 780 km, vous n'avez quasiment pas de retard. Et surtout, cette constellation de 66 satellites, elle est constamment au-dessus de vous et elle permet d'avoir une permanence de la communication. Alors, il se trouve que les satellites sont aussi faits par Thales que nous vendons à, à Iridium. Ce satellite, c'est la nouvelle génération d'Iridium, donc satellites qui sont en haut débit et qui permettent notamment la vidéo. Et donc la vidéo, comme notre iPhone en, en 4G, euh, et D'ailleurs, ils ont créé un, un groupe WhatsApp entre eux, les, les, les 32 marins. Euh, Ça, c'est aussi... la première année Alors C'est la première année que nous équipons l'ensemble des bateaux. En fait, on a un partenariat avec l'ensemble des IMOCA. Les IMOCA, c'est cette classe de bateaux de 60 pieds, euh, dont les 32 bateaux du Vendée Globe, mais pas seulement. Euh, et donc, on a décidé d'équiper parce que euh, c'est des bateaux qui euh, vont extrêmement vite et qui ont besoin de ces communications de, de, très, de très haute qualité. Et sur
0: l'installation, comment vous l'installez sur un bateau qui, qui traverse les océans dans des conditions très très compliquées
1: Il est extrêmement compact. On le voit sur quelques quelques images. Il est extrêmement compact. Il est fait pour ça, pour s'arrimer ça sur des sur des bateaux qui sont dans des conditions extrêmes de mouvement. Quand, on, quand vous verriez les, les images de, de Kevin Escoffier qui a eu son bateau plié en deux, mm. vous voyez que c'est les conditions qui sont qui sont extrêmes. Et, et donc et surtout, on l'a conçu. Pour les utilisateurs. Alors, les utilisateurs, c'est pas seulement les Mais Il y a une, antenne Rien, une petite antenne. Euh, c'est omnidirectionnel ça tire vers le vers le satellite. Euh, ça, ça a une taille extrêmement réduite. Et
0: l'antenne ne casse pas.
1: Et l'antenne ne casse pas. Forcément <rire> résistant. On le fait en fait pour l'ensemble de nos clients exigeants, je dirais, hein, que ce soit euh, et qui ont besoin de communiquer là où il n'y a pas de réseau. Ça peut être en mer. Ça peut être dans les zones désertiques. Ça peut être au pôle. Euh, ça peut être dans des conditions extrêmes de d'intervention de sécurité ou militaire dans lequel il n'y a pas forcément de réseau. Et le
0: poids aussi, parce que que ces bateaux sont très exigeants. Si
1: Absolument, c'est extrêmement léger, c'est très léger, et, très léger et, euh, et donc on a beaucoup travaillé avec les utilisateurs pour, pour, que, ce soit, pour que ce soit accessible. Alors,
0: alors oui, Alors sur le, donc sur le fonctionnement, on disait que c'était basé sur une constellation de, de satellites qui sont fabriqués euh, par Thales. ça permet aux skippers d'envoyer euh, combien de vidéos par jour à bon, peu Ils
1: envoient entre 5 et 10 par jour chacun.
0: Oui c'est quand même Donc, énorme
1: Plusieurs milliers qui ont été envoyés pendant les deux derniers mois Donc c'est considérable, c'est un, un peu comme nous ou plutôt comme un ado euh, Alors ils l'envoient bien sûr aux médias Ils envoient à leurs proches Ils sont en lien avec, avec les équipes de la course Ils sont en lien aussi avec les équipes de sécurité hein, Vous avez vu cette, cette, ce sauvetage De Kevin Escoffier mmh. il, y a, il y a quelques mois Maintenant au tout début de la course, fin novembre Dans lequel les vagues ont plié son bateau en deux Il a juste eu le temps de mettre une combinaison de survie Pour éviter l'hypothermie euh, D'envoyer une balise de détresse qui a été détecté par le satellite Galiléo puis après par nos systèmes au sol pour détecter le, le problème et un WhatsApp euh, et après il a fallu 11 heures parce que le signal a été détecté à 9000 km. il a fallu 11 heures pour que Jean Le Cam on appelle Roi Jean mm -hmm. euh, et soit, se soit dérouté pour aller le sauver euh, mais sans ce signal qu'il avait envoyé et, et ce WhatsApp euh, il n'aurait pas, pas été sauvé et sans le, la capacité par satellite de détecter le signal de détresse
0: alors là c ces héros hein, du Vendée Globe vont bientôt arriver, en tout cas les premiers dans un jour ou deux on les attend sur Terre à nouveau euh, ils ont des retours d'expérience qui vont vous servir à transformer améliorer qu'est-ce que vous pouvez déjà en retenir de, de cette expérience alors,
1: Sur Vessel Link, on va aller débriefer euh, longuement les questions que vous posiez, l'encombrement, le poids euh, les différentes résistances, notamment la résistance physique euh, mais on va avoir des retours d'expérience sur l'ensemble de ce que le domaine spatial leur apporte euh, la météo. Euh, vous savez, nous faisons par exemple le satellite MétéoSat depuis plusieurs générations. Oui. La mise à jour des données météo, c'était euh, toutes les demi-heures, tout, après toutes les 20 minutes. La, la troisième génération sur laquelle on travaille, j'espère, sera toutes les 10 minutes. Donc la mise à jour de la météo, la météo, c'est utile pour la sécurité. C'est utile pour eux aussi en temps réel, pour optimiser la course et pour leur performance. Euh, les conditions d'environnement et de l'océan, on a les satellites d'observation de l'océan avec notamment un altimètre hein, qui mesure la, la, la hauteur extrêmement précis pour la hauteur des vagues, pour les icebergs qui mesure. ces altimètres mesure aussi l'épaisseur la, 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 de la banquise ou la hauteur des, des rivières. Il y a bien sûr la navigation, bien sûr, c'est les satellites qui permettent de positionner. Euh, ces coureurs au cours de la course et, et donc on peut considérer qu'il y a une centaine de satellites en l'air euh, qui euh, sont intervenus dans la course du Vendée Globe pendant un peu moins de trois mois
0: et là, on, donc, on parle vraiment du vent des globes, mais demain, vous imaginez quel type d'acteur qui pourrait être intéressé par euh, un vaisselle ligne, par un outil de communication qui donne des informations de haute précision
1: Donc, on, on a été euh, sélectionné par Iridium pour fabriquer euh, ces terminaux euh, Iridium. Alors, on les vend pas à Iridium, on les vend directement aux utilisateurs finaux, euh, à la fois dans la version terrestre, par exemple les camions, ou les forces de sécurité, ou les forces de défense maritime, que ce soit des bateaux comme ces Imoca de, de 60 pieds, mais ça peut être aussi des navires marchands ou des navires de défense, et, et, et l'aéronautique aussi pour par exemple les avions et les avions, avions d'affaires. De, euh, c'est des solutions qui sont, euh, et donc là aussi on a des activités civiles euh, extrêmement exigeantes, c'est un peu le, la carte de visite de Thalès, hein, de, de travailler sur les solutions qui fonctionnent tout le temps pour des clients très exigeants, euh, mais aussi de sécurité et de défense.
0: Et Vendée Globe, c'est vraiment un moment où vous pouvez faire une démonstration de force Vous en servez comme ça aussi
1: ben, On a pensé que c'était effectivement une, une bonne idée euh, d'équiper euh, les, les bateaux IMOCA. Euh, les autres solutions existantes ont, ont toutes des points faibles par rapport à ça. Euh, soit les terminaux ne sont pas suffisamment résistants, soit il y a ce fameux temps de latence dont vous parliez qui rendent les conversations euh, plus problématiques et qui sont généralement plus utilisées pour des conversations dans une seule direction. Euh, et donc Iridium, qui est une constellation extrêmement moderne, et ce vaisseau Link, là qu'on démontre dans la version maritime ou navale, mais qui existe sur toute une gamme, c'est effectivement pour nous une belle vitrine. Oui.
0: Merci beaucoup Marc Darmont, directeur général adjoint de Thales, est en charge des activités système d'information et de communication sécurisés. On quitte la mer, on revient sur Terre, mais pour parler quand même toujours de cette planète, on va réfléchir à la manière dont le numérique peut devenir plus vert. Numérique et environnement, quelles sont les solutions pour rendre les technologies plus vertes? On en parle avec François terrain vice-président exécutif et directeur de l'industrie d'OVH Cloud. C'est notre fleuron français. Et il fait partie des 25 fournisseurs de cloud à avoir signé un pacte les engageant à viser la neutralité environnementale. Également autour de cette table, Simon Letourneau, cofondateur et PDG de Carbo, une web application qui permet à chacun de suivre son impact carbone au quotidien. Et puis nous avons en Geoffroy Delavenne, directeur général d'ITS Integra, qui est un intégrateur infogérant multi-cloud. Alors, on va démarrer ensemble, François Sterrain, avec ce pacte euh, signé par OVH Cloud sur la neutralité environnementale. Ça s'inscrit dans le cadre euh, d'un new deal, d'un green deal européen. Vous nous en dire plus, déjà, sur ce texte, cet oui, engagement
2: euh, effectivement. Alors, nous, on n'a pas attendu euh, cet engagement. Hein. Ça fait longtemps qu'OVH Cloud... Euh, fait le mieux qu'il peut pour respecter l'environnement. Et en fait, au départ, euh, bah, c'était surtout notre obsession pour l'efficacité énergétique qui, est, qui fait partie un peu de notre, notre business model. Il faut être vraiment très compétitif sur, la, sur ce marché. Et donc, on a cherché à consommer le moins possible. Parce que finalement, euh, bah, le kilowattheure qui est le plus vert et, et c'est aussi le, celui qui est le moins cher, c'est celui qu'on ne consomme pas en fait.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il y a aussi une problématique économique qui sert l'environnement indirectement. Hein,
2: donc, donc dans notre ADN, on a toujours été vraiment focalisé et, et quasiment obsédé par cette efficacité énergétique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, fin 2019, avec le Green Deal européen, ce que, il y a eu euh, effectivement un mouvement aussi, regardez comment les centres de données être responsables au niveau environnemental et comment ils peuvent atteindre la neutralité climatique d'ici 2030. Et quand on a attendu cet appel, on s'est dit, eh bien, on va prendre les devants, on va discuter aussi avec la Commission européenne et, et euh, organiser un petit peu l'industrie, les différents acteurs et euh, bah, s'engager sur un accord volontariste, en fait, pour euh, permettre aux centres de données d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2030.
0: Alors, ce pas un hasard si, euh, autour de cette table, enfin, et avec euh, euh, Geoffroy Lavenne que nous avons en visio, en tout cas dans ce débat, j'ai proposé à deux acteurs du cloud de venir, parce qu'effectivement, les data centers, c'est quand même les premiers montrés du doigt hein, quand on parle euh, de l'impact environnemental du numérique, parce que ce sont des centres de données qui sont amenés à se multiplier, à grossir, plus on consomme de la data. Donc, c'est un point très important. Qu'y a-t-il aujourd'hui dans ce pacte qui peut nous dire qu'on va dans le bon sens
2: alors, il y a cinq choses, en fait. Euh, la première chose, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. C'est essayer de, euh, être, de consommer le moins possible d'énergie pour refroidir les centres de données. C'est ce qu'on appelle, en termes techniques, le PUE. Alors, c'est un terme que les experts de notre secteur connaissent, c'est le Power Usage Effectiveness. C'est le rapport entre la consommation totale et la consommation des serveurs. Donc, plus il est proche de 1, mieux c'est. Et nous, on a toujours été très performants euh, sur ce point, mais c'est un une métrique très simple qui permet de voir où on en est. Et donc, ça, c'est le premier engagement. Deuxième engagement, c'est l'utilisation d'énergie euh, re renouvelable et bas carbone. Le troisième engagement, qui va plus loin que la partie carbone simplement, c'est l'utilisation de l'eau. Donc, on s'engage à utiliser le moins d'eau possible. Le, le quatrième engagement, c'est sur le, bah, un peu ce qu'on appelle l'économie circulaire la réparation, le recyclage, la réutilisation des serveurs le plus possible. Donc on s'engage à 100% à réutiliser, recycler ces serveurs. Et le dernier, c'est essayer de récupérer la chaleur des centres de données pour en faire quelque chose euh, et pas la, la, la dissiper simplement dans l'environnement. Donc ça, c'est les cinq grands thèmes de cet accord. qui Quelque vont
0: nous... chose au sein de votre propre industrie ou pourquoi pas pour d'autres acteurs ou, euh, je sais pas, je dis, chauffer des immeubles qui sont aux alentours de...
2: Alors c'est une possibilité, ce n'est pas forcément évident hein, parce que la chaleur qui sort d'un centre de données, ce n'est pas de la vapeur, euh, donc il faut regarder les, la faisabilité technico-économique de tout ça, mais c'est prometteur et on peut, on peut essayer.
0: Simon Le Tourneau, alors, on entend un opérateur majeur du cloud nous dire, bon, c'est très simple de mesurer notre efficacité énergétique. Comment tout à chacun, on peut le faire Comment on peut mesurer son empreinte carbone
3: Bonjour Delphine, merci beaucoup. Euh, en fait, le pour mesurer son empreinte carbone, déjà il faut en prendre conscience. C'est un des premiers aspects qui est le plus important. Et donc cette prise de conscience, elle passe par plein d'aspects. Et quand on parle du numérique, il y a vraiment, et je pense que François sera d'accord avec moi, il y a vraiment deux grands aspects dans l'empreinte carbone du numérique. Il y a à la fois l'utilisation à la fois l'utilisation des serveurs, des réseaux et des téléphones portables, ordinateurs, mais aussi surtout leur fabrication. C'est à peu près moitié-moitié, si euh, on simplifie. Pour, je, quand je parle de l'empreinte environnementale, hein, je parle de l'empreinte carbone, de, à la fois de l'utilisation et de la fabrication. Et donc, en fait, c'est ce qu'on propose chez Carbo. On permet à la fois aux individus et aux entreprises de prendre conscience de leur empreinte environnementale, de leur empreinte carbone, surtout pour derrière euh, passer à l'action.
0: Donc d'abord, regardez euh, ce qu'il en est du produit que j'achète. Et ensuite, l'utilisation.
3: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je sais pas. Et donc si là,
0: vous... vous partez quoi de données des constructeurs
3: Alors, on part à la fois des données des constructeurs, à la fois des données des, des opérateurs. On part à la fois des données. Hum... De l'utilisation des différents services, que ce soit les serveurs ou que ce soit tous les différents services qui peuvent exister. Mais votre base et de données,
0: je... elle vient d'où Comment
3: plein vous pouvez il y a, mesurer voilà, tout ben, ça Il y a plein de bases de données. Il y avait une base de données, donc il y a la base de données carbone de l'ADEME, euh, qu'on utilise régulièrement. Il y a aussi, on va directement chercher au sein des rapports RSE des différentes entreprises. Par exemple, on parlait du PUE, du Power Usage Effectiveness on va le chercher dans le rapport RSE d'OVH. Euh, et après, il y a plein d'autres bases de données que justement on essaye d'agréger sur Carbo pour euh, à la fois permettre aux individus et aux entreprises de, de prendre conscience de ce que c'est l'empreinte carbone en fait, euh, si, euh, si vous me permettez un parallèle dans les années 2000, le, les calories sont arrivées dans le langage courant, donc maintenant on sait à peu près le nombre de calories qu'un adulte moyen mmh. euh, doit consommer tous les jours, en revanche en termes d'empreinte carbone, quand on interroge les gens on s'aperçoit que personne ne sait exactement ce qu'est l'empreinte carbone. Un ordinateur, par exemple, de, de 2 kg euh, dégage en moyenne 125 kg de CO2 euh, dans l'atmosphère pour juste sa fabrication. Donc c'est des, des éléments comme ça qu'il est nécessaire, en tout cas, de, de, de permettre aux gens de prendre conscience de leur empreinte.
0: Bon, euh, on va donner la parole à Geoffroy Lavenne d'ITS Integra. Bonjour Bonjour. Euh, vous avez constaté, vous, euh, qu'il y avait une prise de conscience aujourd'hui de la part de vos clients qui utilisent des services de cloud sur ces questions environnementales
4: oui, euh, depuis quelques années, on, on, dans les référencements qu'on peut avoir avec nos clients, qui sont souvent des grands comptes, euh, la problématique environnementale euh, était toujours prise en compte, mais on avait quand même l'impression que c'était souvent une, une contrainte euh, de la part de nos clients, alors que depuis quelques années, on, on sent qu'effectivement il y a une, une plus grande adhésion euh, sur, sur ces sujets, et, et dans chaque appel d'offres ou chaque référencement que l'on peut avoir, cette, euh, ce point est systématiquement pris en
0: compte. Il est pris en compte parce qu'il y a des obligations RSE ou il est pris en compte parce que c'est euh, euh, une préoccupation euh, des dirigeants
4: non, je, je, on, on pense qu'il y a vraiment une, une prise en compte éco-responsable euh, de la part de nos clients, souvent des, des plus jeunes, euh, c'est vrai. Et, euh, et il y a un certain nombre d'organismes qui, qui ont été mis en place. Euh, nous, on est par exemple référencé Gold EcoVadis, qui est un organisme indépendant et qui permet justement de valider l'ensemble des actions éco-responsables qu'une entreprise peut avoir, aussi bien en interne que dans le compte de, de, des solutions qu'il met à disposition de ses clients.
0: Tiens, on va faire réagir Simon Le Tourneau sur ce label Gold Ecovadis. Ça, vous vous appuyez aussi sur ce type d'élément pour mesurer les empreintes carbone de chaque intervenant de la chaîne numérique
3: Alors pour les entreprises, on s'appuie sur différents indices. On s'appuie aussi sur... Donc il y a des indices et Covadis se traite plus largement que uniquement l'empreinte carbone. Mais justement, on s'appuie à la fois sur les clients et les sous-traitants. Et j'aimerais bien rebondir sur ce que, sur ce que disait l'intervenant. Bien sûr. On s'aperçoit effectivement que le, la plupart des entreprises veulent se lancer dans une démarche de bilan carbone. Pour, il y a plusieurs drivers qui existent. Et un des drivers principaux, on en parlait tout à l'heure aussi, c'est le, les clients qui demandent dans les appels d'offres euh, d'imposer... Euh, des critères RSE, ça va jusqu'à un quart des appels d'offres qui sont notés sur les, sur, sur les RSE. Est-ce que ce que vous disiez était assez juste aussi sur le côté, est-ce que c'est une volonté profonde des, des entreprises ouais. ou c'est uniquement des drivers réglementaires ou euh, de, de, la, de la part des clients euh, je pense qu'il y a énormément de drivers qui imposent aux entreprises d'aller dans cette démarche environnementale. Vous avez parlé de la marque employeur, mmh. pour attirer les talents et les, les conserver, on a besoin de ça. Il y a aussi, même philosophiquement, les, les entreprises qui, à un moment, se disent « Qu'est-ce que je peux faire, moi aussi, pour l'environnement Comment je peux m'inscrire ?» dans ce, le, on, on entend « Neutralité carbone », on entend « Accord de Paris », etc. Et on, moi, je me demande, en tant qu'entrepreneur et même en tant que chef d'entreprise, comment on fait pour s'inscrire dans cette démarche de réduction carbone
0: euh, – Geoffroy veine, vous avez l'impression que cette prise de conscience, elle est euh, récente, depuis quand, euh, à quand elle remonte Vous diriez un an, deux ans
4: ?– Alors comme le disait Simon… Ça, ça fait effectivement quelques années où il y a des contraintes légales et donc je dirais que ça fait déjà au moins 5 ou 6 ans que sur les référencements, euh, on a ces, ces, ces demandes spécifiques. Par contre, effectivement, depuis un ou deux ans, euh, on a vraiment l'impression qu'il y a une, une démarche euh, plus réelle, j'ai envie de dire, et, et moins obligatoire sur ce type de, de sujet, des co-responsables.
0: Et vous voyez, quelle tendance arriver pour demain
4: euh, alors c'est certain que euh, avec toutes les actions qui sont réalisées et François en parlait au début euh, typiquement justement avec le pacte de neutralité climatique ou le Green Deal qui a été mis en place euh, l'année dernière, euh, il y a de plus en plus d'actions qui sont réalisées dans ce sens et puis il, il faut aussi reconnaître que ces actions éco-responsables ont des intérêts économiques également pour nos entreprises, euh, plus on a un PUE qui est faible effectivement dans un data center euh, moins on perd à cher notre kilowattheure et, et donc ça a un intérêt également pour des prestataires comme nous, qui avons des, des, des consommations importantes dans les centres de données, d'avoir une, une empreinte éco-responsable.
0: Je vais revenir à François Terrain. Quand on s'engage à avoir recours à une énergie 100% renouvelable, comment on fait concrètement
2: alors, ben, on travaille. Est-ce avec... que
0: c'est possible déjà aujourd'hui Parce que là, les échéances, c'est quoi C'est 2025, 2030
2: Alors, nous, on s'est engagés à être 100% renouvelable avant 2025. Donc, euh, c'est des échéances donc, assez claires. Très rapprochées, oui. Euh, je reviens aussi sur euh, l'intérêt économique. Tout ce qu'on fait, c'est aussi motivé par un intérêt économique. C'est ça qui est assez fort. Et c'est vraiment dans, nos, dans notre ADN et, et aussi sur toute l'industrie, euh, cet intérêt est fort. Maintenant, par exemple, on voit que l'énergie renouvelable elle commence à être moins chère que les énergies conventionnelles. Parce
0: que c'est ce que j'allais vous dire, c'est quand même, engager euh, une refonte profonde de son organisation pour devenir vert et neutre pour l'environnement, ça engage des modifications d'organisation, de fournisseurs et de, de coûts et, donc, dans l'entreprise.
2: Exactement. Et donc, euh, il faut, on est toujours motivé par cette, cet impératif euh, business. Et c'est vrai que euh, sur la partie euh, renouvelable, bah, les, les entreprises d'électricité s'y mettent également. Il euh, y a une vraie diminution des coûts qui fait que cette énergie renouvelable est abordable. Ça, c'est très, très important. Et on le voit dans tous les pays européens. Le solaire, l'éolien ont vraiment beaucoup euh, baissé en termes de prix. Et donc... Euh, Mais est-ce
0: euh, que les ressources sont suffisantes pour suivre la course euh, euh, au data center
2: Eh bah ça, ça, ça bouge assez vite. Mais aussi, il faut dire que grâce à l'efficacité énergétique, finalement, les data centers, on pense... C'est vrai, vous parliez de, de, de ces gros data centers dont on entend parler, on a l'impression que c'est vraiment des, des mastodontes, et c'est vrai qu'ils sont, ils sont gros. Mais en fait, ils remplacent beaucoup de petits data centers distribués qui étaient peut-être moins efficaces avant. Et ce qui fait qu'il y a une étude qui a été euh, publiée par l'Agence internationale de l'énergie récemment, cette année, qui montre qu'en fait, et ça je pense que pour beaucoup de gens c'est une surprise... La consommation des centres de données au niveau mondial n'a pas bougé quasiment, elle a augmenté de 6% entre 2010 et 2020, alors que le trafic internet était multiplié par 12, la demande en, en capacité de calcul et de stockage de données dans les centres de données était multipliée par 7, tout ça notamment grâce à ces gros mastodontes parce qu'ils sont beaucoup plus efficaces. C'est très a... important
0: ce que vous dites, effectivement. Euh, on ne prend pas forcément en compte euh, ce décalage entre l'image qu'on a de la, de la consommation Exactement. exponentielle du numérique et la rationalisation euh, que peut apporter l'UCLAD le et l'efficacité énergétique.
2: Parce que l'efficacité énergétique, finalement, dans notre secteur, ce n'est pas nouveau, en fait.
0: Alors ça, on en parlera aussi euh, tout à l'heure après votre plateau avec euh, Cédric Villani, absolument. Euh, Simon Le Tourneau, on, on, on ad... vous vous adressez... Des entreprises ou des particuliers ou les deux
3: On adresse les deux. D'accord.
0: Alors, quand vous adressez les particuliers mm -hmm. sur euh, leur empreinte euh, environnementale, euh, on n'avait pas le sentiment peut-être de les culpabiliser
3: Non, justement. Euh, pour moi, en fait... Parce que,
0: agir sur l'entreprise, on se dit « Ok, ça peut avoir un impact parce qu'ils peuvent faire des choix. En revanche, le consommateur, il a finalement peu de choix ».
3: Le, le consommateur, pour moi, il a aussi le choix, tout à fait. En revanche, c'est ce que... Le choix euh,
0: de consommer moins
3: Alors, il y a... Première, exactement. <rire> la, le, le premier choix qu'on a tous, c'est se demander est-ce qu'on a besoin de vraiment de consommer euh, Est-ce qu'on a besoin, comme euh, 90% des Français, de changer de téléphone portable, par exemple, tous les deux ans euh, Une fois qu'on a besoin de changer, comment on change Est-ce qu'on euh, passe par euh, du reconditionné euh, Comment on consomme après euh, sa donnée, etc., etc. Donc, le consommateur, en fait, vous avez raison, il ne faut pas le culpabiliser... Et il faut rester dans... Tous les petits gestes sont importants. Euh, ils ont des vertus excessivement pédagogiques de pouvoir prendre conscience de son empreinte. Et après, il y a aussi la réglementation qui permet aux consommateurs de mieux savoir comment consommer. Euh, la proposition de loi qui est passée pour le Sénat récemment, c'est vraiment le premier chapitre. Le premier chapitre, le, le titre, c'est comment on permet aux consommateurs de prendre conscience de leur impact du numérique. Et ça, c'est excessivement important. Donc c'est par la pédagogie, c'est par le côté ludique, c'est par les contenus et c'est par les médias, par ce qu'on fait aussi ce matin.
0: Oui, et qui peuvent mettre du coup la pression aussi sur euh, les fabricants. Exactement. Les fournisseurs de data centers. <rire> euh,
3: on pourrait, pardon, mais on pourrait on pourrait imaginer, par exemple, il y a un amendement qui est passé là au Sénat, où euh, on en a parlé il n'y a pas longtemps pour un consommateur, justement, sur ce euh, qu'on utilise des. Euh, de la vidéo en ligne, euh, comment on pourrait avoir l'information de l'empreinte CO2 en fonction de la qualité du streaming qu'on est en train de réaliser Et se poser, nous, la question individuellement, est-ce qu'on a besoin de... Alors, on a beaucoup parlé de 5G, de 5A, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir une qualité beaucoup plus élevée si ça consomme trois ou quatre fois plus de CO2 mais on a besoin d'avoir cette information pour pouvoir prendre... Ah oui, le prendre problème,
0: c'est qu'il y a beaucoup d'informations contradictoires aussi hein, sur, sur ces thématiques. Euh, Geoffroy Delavenne, moi j'ai vu aussi que euh, votre maison mère, hein, ITS Groupe, communiquait sur sa lutte contre la pollution numérique avec euh, la suppression euh, d'emails, 50 emails supprimés par heure. Ça, ça ouais. fait partie de la politique euh... interne de l'entreprise. C'est symbolique ou... Vous y non, voyez autre chose
4: on, de, de, depuis, depuis une dizaine d'années, on, on ratifie euh, le pacte euh, du Global Compact qui euh, réunit un certain nombre d'engagements pour les entreprises et, entre autres, environnementales. Et dans ce cadre-là, on, on a un certain nombre d'actions, effectivement, qui sont réalisées. Alors, il y a certainement quelque chose qui est un petit peu symbolique, c'est effectivement ces mails qui sont supprimés, euh, mais mais ça permet de, de faire rentrer les collaborateurs dans une logique euh, quand même éco-responsable. Et puis on a beaucoup d'autres actions qui sont réalisées, euh, par exemple de diminuer notre notre flotte de de voitures polluantes entre guillemets et donc de passer sur des véhicules hybrides euh, ou électriques. Et puis également, comme Simon le disait juste avant, sur les sur les terminaux mobiles, euh, on le fait également nous sur sur les, les postes de nos collaborateurs et même sur nos infrastructures à réutiliser du matériel de, de seconde main, on va dire, en, en faisant revivre du matériel euh, et ça nous permet bien évidemment d'avoir une, une vie plus longue sur ces matériels, mais donc un, un impact économique également plus intéressant.
0: Pour revenir sur les choix technologiques aussi, est-ce que le Edge Computing, donc, qui va permettre de stocker un peu au plus près euh, les données, d'avoir euh, je, je schématise hein, vraiment excusez-moi François terrain mais euh, d'avoir des clouds plus euh, locaux localisés euh, dans les industries dans les, dans les usines par exemple est-ce que ça c'est une solution qui peut être aussi intéressante d'un point de vue environnemental en
2: ça, ça peut tout à fait permettre euh, effectivement de traiter au plus près, donc d'éviter euh, bah, le transit par les réseaux etc. donc économiser un petit peu sur les réseaux à l'heure actuelle on sait pas encore exactement quel va être le net net de tout ça ouais. parce que effectivement comme je, qu on disait dans les, dans les data centers, euh, centralisés on a un effet de volume, un effet d'efficacité qui, qui est très intéressant et donc ouais. on économisera du côté réseau, est-ce qu'on économisera du côté traitement, ça reste à voir mais c'est une, une des tendances assez fortes qui, qui est en train de se dégager donc on, on regarde ça avec beaucoup d'attention euh, mais c'est vrai que c'est comme un peu dans toutes ces problématiques... Et la communication
0: des objets connectés utilise des réseaux aussi moins énergivores
2: bah, De plus en plus, c'est pareil sur les réseaux que sur les centres de données. L'efficacité énergétique euh, et l'efficacité, les matériels deviennent de plus en plus performants. Cela dit, c'est les fameuses effets rebonds, où, euh, bah parce que le coût unitaire en carbone est peut-être moindre, mais il faut voir qu'elle est au, au bord de toute l'application et de l'utilisation quel est le bilan euh, final Et sur certaines applications, ça va être très intéressant. Sur d'autres, peut-être un peu moins. Euh, donc, il...
0: Et alors, là-dessus, justement, il va y avoir une surveillance euh, de la Commission européenne, par exemple, sur les engagements que vous avez pris
2: Alors, c'est un accord volontariste, hein, pour l'instant, donc, euh, c'est euh, et d'ailleurs, je... bon, c'est ouvert à, à tout le monde, tout le monde peut le joindre, peut, peut, peut si, 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 y adhérer. Euh, et donc, on, en, on a des discussions régulières avec la Commission sur bah, effectivement, est-ce qu'on est aux attendus
0: Donc c'est une discussion Il n'y a pas de ah, mesure de rétorsion Pour si l'instant, jamais...
2: c'est très volontariste et c'est une discussion, donc c'est plutôt, plutôt bien. Moi, je pense qu'on aille au devant de ça plutôt qu'attendre une législation, en fait. On a pris des devants là-dessus.
0: Simon Le Tourneau, quels sont les usages qui, selon vous, sont les plus problématiques dans le numérique
3: il y a plein d'usages différents qui peuvent être problématiques dans le numérique. Euh, alors, on est ici pour parler du numérique, on est d'accord. Il hein, faut aussi faire attention que le numérique est une petite partie de son empreinte carbone. Hein, c'est bien
0: de le rappeler. Euh,
3: euh, le numérique, ça a entre 4 et 5% de l'empreinte carbone globale d'une personne, d'un Français. Donc, il euh, y, a, y a plein d'usages.
0: Du, 4 ou 5%, pas plus
3: Ouais, exactement. Donc, euh, parlons, de, parlons aussi des, des chiffres et des grosses mailles. Hein. C'est ouais. excessivement important. Euh, je, je pense que comme tout, il n'y a pas un usage en particulier qui est problématique, même si euh, trop d'usage du numérique peut être problématique. Je pense que le numérique est aussi un, un, fordi, un formidable euh, aspect avec la technologie pour lutter contre le changement climatique. Hein. On, on l'a vu sur plein d'aspects différents.
0: Ce Par exemple, faut... le télétravail qui Par limite exemple, les déplacements
3: Par exemple, le télétravail, il euh, y, y a plein d'applications du numérique qui permettent justement d'être euh, plus sobre en, en énergie, etc. Euh, en revanche, il faut faire attention, mais comme tous les usages, que ce soit le numérique ou soit autre chose, c'est à quel moment on prend en compte l'environnement dans, dans un choix euh, d'entreprise, dans un choix personnel, dans un choix citoyen, et qu'on prenne, euh, qu prenne en compte ce, ce, cet aspect environnemental euh, dès le début pour qu'on fait ses choix.
0: Le stockage d'emails par exemple, le fait de dire on va régulièrement vider les boîtes mail des collaborateurs, ça c'est important
3: le, en, termes, le en, termes, en termes quantifiés, oui. c'est très peu important. Ah, euh, ouais. En revanche, ce qui est très important, c'est la vertu pédagogique que ça a. Et ça, je pense qu'à chaque fois, on ne le dit pas assez. Oui, mais enfin, je on, a on a envie de faire vertu. des
0: choses efficaces quand même, le, alors, pas a, que symboliques.
3: Il, il faut faire les deux. Ce n'est pas symbolique, c'est symbolique en termes de quantité de données. En revanche, en termes pédagogiques, ça a une vertu très forte. Parce que si on commence à supprimer ses emails, après on va se poser la question de « Ah ben bah oui, bon, on change son PC, mais est-ce qu'on a besoin d'un PC tout neuf ?» On se dit « Ah ben tiens, est-ce qu'on a besoin de faire ce déplacement ?» avion pour aller auditer un client Est-ce qu'on a besoin euh, d'avoir un, un nouveau data center, quatre fois plus puissant etc., etc. Donc en fait, cette vertu pédagogique est très très forte euh, et elle permet en fait, dès le début de tous les petits gestes, c'est ce que je disais, en tant que consommateur, citoyen, en tant que salarié euh, permet justement d'aller je pense d'aller dans le bon sens.
0: François terrain pour se rendre compte du chemin euh, qui reste à parcourir, ce que vous dites, nous, on s'est fixé une échéance à 2025 hein, avec euh, euh, le pacte que vous venez de signer. Je crois que c'est 2030 pour vraiment être un net, net, euh, net. zéro émission. Euh, donc, on part d'où aujourd'hui Vous en êtes à combien
2: Alors, euh, aujourd'hui, c'est euh, effectivement 2025 notre ambition. Euh, L'ambition européenne, c'est 2030. Donc, nous, on, on a signé un pacte pour... Euh, avec des partenaires, mais on est, on est, on est en avance presque déjà là-dessus, mais il s'agissait de fédérer toute l'industrie. Euh, je rebondis quand même, c'est vrai qu'on on a une bonne maîtrise sur l'impact de nos opérations, de nos centres de données. Par contre, la fabrication des équipements, et nous on a un un modèle intégré, on produit nous-mêmes nos serveurs, donc on a une usine d'assemblage de serveurs, oui. on les on, 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 on construit pas les puces mais on les assemble, on fait nos serveurs nous-mêmes dans le nord de la France c'est la seule usine de serveurs je dirais en Europe on en fait 100 000 par an quasiment donc c'est pas, pas anodin et ça nous permet vraiment d'aller chercher aussi l'impact de cette chaîne de fabrication parce que finalement les émissions indirectes et avoir vraiment l'exhaustivité du scope c'est très important pour nous parce que on pourrait être très efficace sur notre propre empreinte, mais si derrière, bah, tout ce qui est fabrication, les équipements, c'est fait n'importe comment, ça, ça n'aurait pas de... Au final, bah, c'est un problème global, hein, comme, on, comme on le sait. Donc, ce euh, ne serait pas la bonne, la bonne approche. Donc, on essaie vraiment d'aller regarder ça. Euh, on essaie aussi, justement, on parler des usages. Alors, nous, on est un fournisseur d'infrastructures. Donc, quelque part, on n'est pas décideur des usages. Mais il faut donner l'information, et il faut que nos clients, nos utilisateurs finaux, sachent leur empreinte et sachent leur impact. Ce n'est pas toujours évident, en fait, parce qu'on est dans des systèmes qui sont complexes.
0: Mais du coup, vous m'avez pas répondu à ma question euh, sur votre empreinte actuelle.
2: Alors, aujourd'hui, on a, on a une empreinte, on, on a publié notre rapport carbone. Je ne vais pas rentrer dans le détail en termes non. de carbone pour ne <rire> pas perdre l'audience. Mais euh, on a remarqué, justement, je rebondis sur ces remarques qui été faites, qu'on était à peu près en, à 50% sur les opérations, les centres de données, l'électricité, etc. Et aussi 50% sur la fabrication. Donc on veut vraiment aussi regarder la fabrication, qui est un nouveau champ pour regarder. Et ce qu'on veut atterrir, c'est vraiment réduire d'abord. Parce qu'on parle beaucoup de neutralité carbone et de compensation. Mmh. Mais la première chose, c'est encore la même chose, c'est ce qu'on n'émet pas. Donc réduire. Comment on fait pour réduire bah par exemple, on évit... Tout en grandissant,
0: tout en, en euh, grandir l'activité.
2: Par exemple, bah, l'expansion à l'international nous montre que dans certains pays, l'électricité, elle émet plus de carbone qu'en France ou au Canada où on était historiquement. Donc qu'est-ce qu'on fait On va aller chercher de l'énergie renouvelable, bas carbone très rapidement là-bas, euh, en Europe, dans notre expansion par exemple. Donc sur l'énergie, sur la partie euh, chaîne d'approvisionnement, four... euh, par exemple, de utiliser le moins possible de transport aérien c'est des petites choses bêtes mais ben, en plus c'est moins cher parce donc que ça là, se
0: fait vraiment à chaque étape
2: il faut regarder tout faut
0: de, de, de l'activité euh, je voulais juste vous faire réagir euh, sur un tweet encore de Elon Musk <rire> euh, qui propose d'offrir 100 millions de dollars de récompense pour la meilleure technologie de séquestration géologique hein. ça veut dire de captation en fait, euh, du carbone je trouvez que ça c'est une bonne option Simon Le Tourneau vous allez participer, vous allez essayer de travailler là-dessus au euh, VH, Claude. Nous
2: on a un objectif d'être. Euh, je parlais de la réduction. Vous on cherchez a, la
0: récompense. On a on a, <rire> on a, on a,
2: on a, on a un objectif d'être euh, neutre carbone en 2025. Donc d'abord réduire et après ce qu'on appelle compenser. Aujourd'hui, bon. les projets de, de capture carbone, il y en a pas suffisamment potentiellement. Et c'est ça qui.
0: Geoffroy ça. de Lavène, est-ce que vous euh, vous travaillez aussi là-dessus Vous cherchez la récompense d'Elon Musk
4: alors, pas encore, mais c'est une bonne idée, effectivement, pour développer notre activité euh,
3: cette année. Euh, mais
4: mais euh, non, on n'est pas encore sur ces problématiques-là.
3: Bon.
0: Juste d'une phrase, on a ouais. terminé l'émission.
3: Pour compléter, effectivement, je, euh, pense, le, que, le débat, euh, pardon. je pense que c'est un, un dogme, effectivement, d'essayer de, de séquestrer l'empreinte. Et je rebondis sur ce que disait François, c'est exactement ça. Il faut d'abord penser à réduire. Ouais. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'on n'aimait pas. Euh, ne pensons pas, après, euh, comment <rire> enlever ce qu'on a déjà émis
0: Merci beaucoup Geoffroy Delaveine qui était avec nous en visio d'ITS Integra, François Stérin de VH Cloud et Simon Le Tourneau de Carbo. Nous, Juste après la pause, on prolonge yes. la conversation avec Cédric Villani sur les choix technologiques pour le climat. Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et notre rendez-vous avec Cédric Villani, député de l'Essonne et président de l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques pour la France. Bonjour Cédric Villani.
5: Bonjour Daphne Sabatier.
0: Merci beaucoup d'accepter cette invitation aussi régulière que possible. Alors, je voulais vous entendre déjà sur euh, avoir votre point de vue sur cette question du numérique et de l'environnement qu'on vient d'aborder euh, dans notre débat.
5: Premier, premier constat, c'est qu'aujourd'hui on ne peut plus dire que le numérique est juste, a priori, neutre ou bénéfique pour l'environnement. Oui, il y a des bénéfices, par exemple, une visioconférence euh, euh, où le travail, le télétravail épargne le, tout l'impact carbone qu'a le déplacement, bien sûr, mais il y a aussi, des, il y a aussi un bilan euh, négatif par rapport à l'environnement et qui va se retrouver dans une empreinte carbone, soit dans la, soit dans la euh, consommation d'énergie, soit dans le fait que euh, ça soit de beaucoup de matériel qui sera produit, un matériel, on sait qu'il est peu renouvelable, qu'il a une forte empreinte carbone, ça c'est le premier constat. Un numérique qui aujourd'hui est ambivalent, et j'avais, dans, dans mon rapport sur l'intelligence artificielle, il y a deux ans, j'avais consacré un, un chapitre aussi à cette question, le bon, le, le mauvais. Et puis le deuxième constat, et là-dessus vous invitez les invités qui viennent de nous précéder, euh, étaient en plein dans le mille, le problème quand on regarde les données n'est pas tant les grands centres de données, de données. Parce que ces grands centres, en fait, le fait qu'ils soient concentrés permet d'avoir une politique énergétique locale, raisonnable. Le problème, paradoxalement, c'est bien plutôt l'équipement des individus, l'équipement personnel. On voit son smartphone, on voit son ordinateur, on ne soupçonne pas que ça puisse poser problème. Alors qu'en fait, oui, derrière, il y a une empreinte carbone importante par rapport à la production. Les gros centres... Pose moins de problèmes finalement que tous les équipements ou tous les objets connectés de demain.
0: Et on peut se satisfaire que euh, ces, ces grands data centers aient pris euh, des engagements justement pour euh, réduire leur consommation énergétique. Alors, oui, l'OPEX. Et et oui. euh,
5: je salue aussi, nous avions, vous aviez OVH tout à l'heure, je salue aussi le fait qu'on ait un champion euh, européen en la matière, en matière de cloud. Et il faut se souvenir que le numérique, il faut le penser demain, à la fois sobre et européen souverain, autant que possible.
0: Alors, l'Office le, 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 parlementaire donc, que vous présidez a auditionné la présidente du Haut Conseil pour le Climat, Corinne Le, Quéré. le Quéré, oui. Euh, que ressort-il de cette audition
5: Première chose que je voudrais souligner, c'est comment s'y retrouver dans tous ces organismes qui travaillent sur le climat et sur les projections. Et c'est important de voir que euh, ces différents organismes, ils ont chacun leur rôle. Vous avez le GIEC, qui est le, un, un agglomérat, un, un consortium de scientifiques qui, à l'échelle mondiale, se charge d'établir un consensus scientifique et des préconisations globales pour l'ensemble de la planète. Vous avez le gouvernement avec la, 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 le ministère de la Transition énergétique et solidaire, l'élaboration d'une stratégie nationale bas carbone et l'ADEME, l'agence qui est le bras armé du gouvernement, avec beaucoup de monde qui travaille à euh, chiffrer des scénarios calibrer les impacts, voire les dépenses. Vous avez le Haut Conseil du Climat, qui lui est indépendant, dont le boulot est d'être sans arrêt en relation avec le GIEC, avec les scientifiques, et en même temps de mettre au défi le gouvernement, de le challenger, si vous m'autorisez voilà, vous dites ceci, mais en fait c'est ça, un peu comme une, comme une vigie. Et vous avez le, la Convention citoyenne pour le climat, qui elle travaille sur encore quelque chose d'autre, qui est l'acceptabilité. Du point de vue des citoyens, qu'est-ce qu'on accepte comme évolution Est-ce que ça va être des évolutions par exemple, sur notre consommation euh, électronique, est-ce que ça va être des évolutions sur notre alimentation Le GIEC insiste sur le fait que, globalement, l'humanité consomme trop de viande avec un impact carbone qui est important. On dit que c'est 15% des, des, des émissions de gaz à effet de serre, etc. etc. Donc, chacun travaille... Faut-il aller
0: son... euh, plus vite ou pas sur la 5G aussi
5: Exactement, ça c'est le genre de question. Le Conseil citoyen travaillera sur l'acceptabilité, le Haut Conseil sur le climat travaillera à, à mettre en doute ou à confirmer les évaluations du, du gouvernement, et c'est bien de ça que, que nous avons eu. Il faut bien... Est-ce que vous en, qu en avez en retenu démocratie.
0: alors, de cette audition Et
5: ensuite, le, le, avec l'audition le, du Haut Conseil pour le, pour le climat, d'abord, on a, on a parlé exactement de, de ça, ces questions institutionnelles, qui est ce moment intéressant quand l'un des sénateurs connaît bien son sujet, un sénateur qui, qui travaille sur les, sur les questions énergétiques, nucléaires en particulier a interrogé la Présidente avec visiblement beaucoup de suspicion sur la Convention citoyenne pour le climat sur le mode. Est-ce que vous trouvez pas ça aberrant qu'on demande à des citoyens non experts de se prononcer Et la réponse de la, la Présidente Le Quéré a été éclairante. Elle a dit, au contraire, je trouve que c'est très bien, leur travail est complémentaire d'une autre et ça fait partie aussi des différentes institutions démocratiques. Donc ça, c'était ce premier point démocratique important. On ne peut pas dire que le Conseil sur le climat est prééminent sur la Convention citoyenne ou sur le GIEC. ce sont des rôles différents. Ensuite, on a retenu que euh, ce Haut Conseil travaillait en, en collaboration étroite avec l'international, même si son rôle est national. Par exemple, Madame Le Quéré est aussi dans le Conseil britannique qui s'occupe de ces de questions, qui a été installée il y a déjà une dizaine d'années, je crois, alors que le Haut Conseil sur le climat est tout récent. Et puis, on a demandé au Haut Conseil de nous, de nous parler des, des actions du gouvernement. Ils ont rendu un rapport sur l'impact de la 5G. Ils sont aussi en train d'évaluer la prochaine loi... Euh, le, le projet de loi qui va venir dans la suite de la Convention citoyenne pour le climat. Et là-dessus, on a entendu le Haut Conseil nous dire, d'abord, qu'il euh, qu manque de moyens par rapport aux hautes missions qui leur sont confiées. Quand on fait les comparaisons internationales, on voit que c'est une poignée de personnes, le Haut Conseil pour le climat, alors que ça mériterait d'être bien davantage. Euh, aussi, on a retenu qu'ils ont un regard... Euh, Critique, Sans être très critique par rapport à la stratégie du gouvernement, disons, ça va dans la bonne direction, mais c'est un petit pas, et ça a besoin d'être encouragé. On estime que sur le plan de, de relance des 100 milliards mis sur la table par le gouvernement, une trentaine de milliards seulement vont dans la bonne direction, du point de vue, euh, du point de vue de, 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 pour diminuer le bilan euh, carbone. Et les 70% qui restent, Continuent l'existant. Donc, ils sont, ils sont neutres au sens ces 70 milliards, ils continuent à avoir notre trajectoire carbone qui n'est pas soutenable. Et il y a 30 milliards qui vont dans le sens de l'amélioration. De ce point de vue-là, l'estimation du, du climat rejoint à peu près celle du gouvernement, ce qui est un bon signe pour la, la, la transparence, même si ce n'est pas exactement leur estimation de quels sont les milliards, ce n'est pas exactement la même. Mais ils nous disent aussi, insiste, c'est un pas dans la bonne direction, mais c'est un pas qui reste timide. Et puis, le, le Haut Conseil nous a dit qu'il allait euh, s'attacher à, justement, vérifier, préciser l'étude d'impact du gouvernement. Manque de, de quantification. Le gouvernement lui-même dit, avec ce qu'on fait, les efforts qu'on fait, on va à peu près faire peut-être la moitié du chemin vers ce qui est souhaitable pour euh, l'échéance euh, 2030. C'est un peu étrange de partir en se disant, déjà, on va faire la moitié on du chemin. On n'arrivera
0: pas au bout, ouais.
5: Comme vous le savez, d'habitude, la réalisation du plan elle est toujours moins bonne que les ambitions qu'on se dit au début. Donc si au début on se dit on va faire la moitié du chemin par rapport à l'engagement qui est prévu en 2030, on peut raisonnablement penser qu'on sera à moins, moins de la moitié. Alors mon, mon collègue député Mathieu Orphelin, lui, a refait, un ancien de l'ADEME, a refait les comptes avec certains membres de ses, avec qui il travaillait. Il dit le compte n'y est pas du tout, le gouvernement dit la moitié, mais en fait ce sera que 10%. On a interrogé aussi le Haut Conseil sur le climat là-dessus. Le Conseil a dit, on a bien vu l'estimation de Mathieu felin nous allons regarder, nous ne savons pas non plus si c'est si du 10%. On voit a, au delà de la bataille de chiffres, ce qui est important, c'est de bien vérifier que toutes les institutions qui doivent contrôler aient les moyens qu ils, qu ils, dont ils ont besoin.
0: On reparlera de ce sujet ensemble, Cédric Villani, si vous le voulez bien, parce qu'on arrive au bout de, du temps imparti pour euh, notre rendez-vous. Euh, et on l'a vu, euh, si on part déjà que sur la moitié du chemin, on a le temps d'en de, rediscuter.
5: Et je souligne le oui. paradoxe, là, en tant que citoyen. Le Conseil euh, citoyen pour le climat, la Convention citoyenne pour le climat, elle, a fait des propositions fortes, dont le gouvernement n'a retenu qu'une partie. C'est là qu'on peut se poser des questions. Si le, les citoyens précisément font le filtre de l'acceptabilité en disant voilà ce que nous, citoyens, on est prêts à voir. Et si le gouvernement modère la copie par rapport à ce que disent les citoyens, il y a, on... il y a une question sur l'ambition qui se pose.
0: On va en reparler. Il y a beaucoup de débats et de polémiques aussi autour des rapports qui sont rendus par les différents organismes que vous avez cités. À suivre, on va parler de vélo. Vous voyez, on reste préoccupé par l'environnement et la planète avec une innovation qui est une métamorphose très pratique du vélo. Alors, pour euh savoir à quoi va ressembler demain, je vais poser une question un peu étrange à Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Est-ce que
6: demain, tous les vélos, les vélos seront électriques, même ceux qui ne le sont pas Eh bien, c'est la question. Effectivement. <rire> moi, j'ai la réponse aujourd'hui, oui. En fait, euh, on s'est rendu compte que beaucoup de gens voulaient aujourd'hui euh, aller au travail à vélo, mais la question, c'est quel vélo choisir Alors, moi, je propose d'arrêter de se poser la question parce qu'il faut un budget quand même pour un vélo électrique. En même temps, on ne sait pas si on fera toute la route avec son vélo classique. Moi, je vous propose aujourd'hui un kit d'assistance au, pésa... au pédalage pardon, qui va permettre de transformer n'importe quel vélo en VAE, vélo à assistance électrique. Et comment on fait pour ça Alors en fait c'est un dispositif qu'on va venir poser directement sur la roue de notre vélo. Euh, c'est un moteur à friction qui s'installe en quelques secondes, pas besoin d'outils. Euh, les deux extrémités du clip elles sont accrochées à la, du, à la fourche de notre vélo de sorte que le galet en fait qui est à l'intérieur du dispositif soit directement sur le pneu 1. En fait en tournant, et bien, tout simplement il va accompagner le tour de la roue et donner une impulsion nécessaire à la roue. Et comment active-t-on le système Alors, pas la peine de se pencher, <rire> de se mettre de travers ou de vite l'enclencher. Tout simplement avec un bouton Bluetooth qu'on va installer sur le guidon de notre vélo. Donc, on va pouvoir l'installer. Il y a deux batteries qui sont des deux côtés du clip, que vous voyez à l'image, qui, qui cumulent à, à L244 Wh. Donc, ça permet une autonomie de 25 km. Et puis, quand on est à plat... Eh bien, il suffit de prendre son dispositif qu'on a juste à déclipser, on le met dans son sac à dos parce que ça ne pèse que 3 kg et on le prend avec nous au bureau pour le brancher avec un port USB et en 40 minutes le tour est joué. Donc euh, Ce kit-là en plus de transformer notre vélo en VAE, eh bien, il transforme aussi notre vélo en vélo connecté parce que la société Click est en train de développer une application qui va permettre euh, avec le Bluetooth eh bien, euh, de donner tout un tas de fonctionnalités en plus.
0: Ben, C'est très pratique euh, <rire> comme invention. Merci beaucoup Cécilia Sévry. On passe au Lab Startup. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.